0: Sin embargo, ofrezco 23 millones. ¡Un gritón de dólares! Oh. Oh. Señor, ese número no existe. Oh. Oh.
1: Bueno, pues lunes, eh, es tiempo de monotemáticos, Ahí, andan por aquí Rafa Cruz y Juanma Cabaña, buenas tardes a los dos
2: Hola, muy buenas Fernando, y como hoy tenemos una ausencia bastante remarcada que es Pedro, pues como es costumbre aquí en el programa, pues se va a todo, convertir todo en una especie de homenaje a los 80, como suele pasar cada vez que Pedro no está en la silla de aquí enfrente. Claro,
1: es que lo que digo yo que nuestros monotemáticos aprovechan la más mínima para a, a ocupar el espacio de, lo, de los demás, falta Ahí. un día Juanma, se cargan su sección de literatura, hoy falta Pedro, no tenemos rumores cinematográficos, pero hablaremos de los años 80.
3: Pues así es, Fernando, muy buenas tardes, Fernando, Rafa, Jesús, a nuestro técnico, por supuesto, y los oyentes, y hoy estamos en una tarde de, de cabilla y brasero, pero igualmente aquí estamos y
1: vamos a dar lo mejor que tenemos
3: dentro de nosotros mismos, claro que sí.
1: Bueno, pues hoy con muchas cositas, así que, como siempre, eh, recordamos cómo pueden contactar con nuestros monotemáticos, Juanma.
3: Pues eh, pueden contactar por las redes sociales, que son Facebook, Twitter... YouTube tenemos el canal de Monotemáticos y bueno, esa nueva aventura en YouTube que hemos iniciado Rafa y yo, que es el, es el noticiario random para que quiera bichar el hermano
2: aquí de Monotemáticos FM. Y
3: la cuenta de correo electrónico
2: monotemáticosfm.com. Y nos podéis descargar desde iBox y iTunes y leer desde nuestra web www.monotematicosfm.com.
1: Y bueno, pues nos vamos ya con nuestro sumario.
2: En videojuegos hablaremos del nuevo Assassin's Creed 4, del servicio de vídeo de PlayStation 4 en 4K, de Gran Turismo 6 y haremos una mirada al pasado al mítico videojuego Pac-Man.
3: En cine tendremos el nuevo proyecto de la hija de David Lynch, las curiosas declaraciones de Sam Raimi sobre Evil Dead 4 y que los Cohen harán el guión de la próxima película sobre esta de Evil Dead 4 que además tendrá como directora Angelina Jolie. Y acabaremos con un repaso a la película Gremlins.
2: En literatura hablaremos de la adaptación al cómic de una obra de Pérez Galdó, de una novela de James Bond, así como de un libro sobre las adaptaciones del cine de Marvel. Acabando con la reseña de la novela En el camino de Jack Keurak.
1: Bueno, pues ya estamos en tiempo de noticias de videojuegos, Rafa.
2: Antes de empezar la noticia de videojuego, he dicho Jack Kerouac. Es Jack Kerouac, ¿no?
3: Es Jack Kerouac, fundamentalmente, <risa> pero bueno, cosas peores se han oído y se han visto.
2: Va, perfecto, pero es que me estaba dando ahí una, un resquemor en el, por ahí, por el estomaguillo. Se presenta Assassin's Creed 4 Black Fat. Entre. Black. Estoy muy mal con el inglés y con los idiomas... Te voy que tener que dar unas
3: clases particulares. Sí, ¿eh? sí, sí. Entre filtraciones y rumores, claro, ¿cómo no? Ya se ha confirmado... Esto de filtraciones, rumores y confirmación son como cosas que Me no casan muy bien. Bueno, pues entre filtraciones y rumores ya se ha confirmado la nueva entrega de Assassin's Creed teniendo en esta ocasión como protagonista al abuelo de Connor y una ambientación pirata.
2: Esta noticia, lo, lo que más gracia me ha hecho es redactarla. Y voy a contar por qué. Porque cuando yo empecé a escribir esta noticia decía... Nuevo rumor sobre Assassin's Creed 4. Y yo digo, bueno, este le va, esto le va a encantar seguramente a Fernando... Porque siempre le encanta que hablemos de rumores. Posteriormente veo que se filtra un vídeo de Assassin's Creed 4 Black Flag. Y yo digo, ah, bueno, ya estamos hablando sobre algo más, más tangible. Se filtra un nuevo vídeo de Assassin's Creed 4 Black Flag. Pero ahora... Ya Ubisoft por fin ya lo ha confirmado Ya ha dicho que todo es oficial Y que efectivo wonder vamos a tener un nuevo Assassin's Creed 4 este próximo Octubre, eso sí es rumor, que salga En octubre sí es rumor, pero es lo más Probable ya que todos los juegos de la saga Salen en esa época, así Que tendremos por fin un nuevo Título de Assassin's Creed 4 que lo Interesante de todo es que no va a ser una especie De spin-off como suele pasar con esta Saga, es decir, cogemos el mismo juego Assassin's Creed 3 o de la sesión numerada De cualquiera de los juegos y Hacemos, pues, yo que sé, vamos a, a reutilizar un poco todo lo que se utilizó en ese juego
3: De todas maneras, aquí lo, lo trascendente es que parece que Ubisoft va a traicionarse a sí misma Y si Assassin's Creed era una saga que se caracterizaba por no sacar un título cada año Sino que dosificarlo mucho más, apostando por la calidad O al menos eso es no, lo que... No, no, no,
2: Assassin's Creed ha sido... Al principio se planteó así, pero todos los años desde que salió Assassin's Creed Bueno, salió Assassin's Creed 1 el siguiente año no hubo ningún juego, se sacó a eso. Opción, a eso me refiero. Pero después ya hubo Assassin's Creed 2, después de Assassin's Creed 2, al siguiente año hubo la hermandad, después de la hermandad Revelation, después de Revelation Assassin's Creed 3, y ahora este año pues ya saldría Assassin's Creed 4. Se han convertido en un juego anual como si fuera FIFA o Call of Duty prácticamente.
3: Vaya, vaya. Lo que
2: pasa es que los niveles de calidad son increíblemente altos, solamente habiendo decaído un poquito, por lo menos en mi opinión, en la última entrega de la saga que ha quedado Ah, un, un querer y no poder Un intentar hacer un juego muy grande sí. Pero quedándose... Te pues, refieres
3: a la que está al último que está ambientado en la Revolución
2: Americana Exactamente uh -huh. Y este juego, para todos aquellos que no sepan Sobre qué ambientación va a tener Pues parece que va a tener una ambientación pirata Vamos a tener al abuelo Del protagonista del último Assassin's Creed Que ha salido y si tenemos unos piratas, iremos por ahí yo qué sé, Pero, atacando... ¿Poniendo DVDs
3: en el Top Manta o...? Prácticamente,
2: prácticamente. Nos pondremos por aquí, por Calle Cierve y pondremos a vender No, no. Vamos a tener una ambientación pirata totalmente eh, al más puro estilo Jack Sparrow e ir por ahí, pues, asaltando pues otros barcos o cosas así. No se sabe mucho más. Solo se han enseñado dos, tres minutos de cinemática, es decir, de vídeo que no es en juego real. Es decir, solamente es un vídeo... Una janteal. presentación. Exactamente. Y no se sabe mucho más. simplemente que serán, seremos unos piratas y seremos unos asesinos piratas pero tenemos más cositas porque Playstation 4 no deja de dar bueno, noticias cada 5 minutos y
3: hablaremos hablaremos mucho de Playstation 4
2: todavía y vamos a seguir porque esta consola tendrá un servicio de películas atención en 4K
3: la nueva consola de Sony tendrá el primer servicio de alquiler de películas online en el famoso formato Ultra Ultra HD. Ya estamos mí, en el Ultra, el ultra HD. HD. A mí
1: yo creo que llegaremos a, a coger los vocablos pijos de Mega Ultra Chachi Piruli HD.
2: Sobre todo, yo creo que. Mira, a mí me encantaría el Chachi HD. Me, me encanta. Bueno, sabemos todo que ya se ha llegado a la máxima calidad que el ojo humano permite. Eso. Personalmente no lo hemos podido ver cualquiera de los mortales que estamos en esta mesa, seguramente, a menos de que me sorprendáis, porque, bueno, se llegó en un momento en el que se estaba investigando una serie de físicos, cómo la fotografía se podía mejorar más y más la calidad, hasta que vieron que, mejorando la calidad, el ojo humano no podía llegar a captarlo y se difuminaba. Sí, es algo,
1: es algo como, como en el sonido, el sonido llega a un momento en que, bueno, el, el ser humano... Tiene unos rangos de, de sonido que más allá, eh, por arriba por abajo, no, no es capaz. No y hay que tener un, un ojo muy entrenado para ver distintas calidades en, en televisión y un, y un oído muy muy entrenado también para las calidades de audio. Con lo Ese. cual estamos... ...ya tocando techo en este sentido. claro y
3: el problema es que las aves rapaces todavía pues, no gastan mucho en, en productos de este tipo. Entonces... Hasta que
2: los halcones vayan a gastarse dinero en comprarse una PlayStation 7... ...porque más o menos entiendo que por ahí estaríamos ya en la máxima calidad... ...bueno, pues cada vez se van abaratando los sistemas para llegar a esa máxima calidad... Nos hemos acostumbrado a las 1080p, que es como todo el mundo ahora conoce, la alta definición o la Full HD. Full HD, HD
3: que Exacto. eso ya es lo mínimo que se despacha prácticamente.
2: Sony ahora tiene que vender una nueva gama de televisores que son no en Full HD, sino que son en Ultra HD. La Ultra HD significa que en vez de tener 1080p, 1080 líneas, vamos a tener... 4.000 eh, líneas, pero no en horizontal, sino en vertical. Esto es un poco lío, pero lo que nos tiene que da, quedar claro es que esta nueva PlayStation 4 nos va a poder ofrecer vídeo contenido de vídeo, pero en una calidad muchísimo muy superior a la que estamos acostumbrados ahora. Claro, es
1: que aquí estamos como siempre. Si tú no tienes un dispositivo que sea capaz de reproducir eso, estamos hablando de eh, muchos recursos infrautilizado.
2: Exactamente, porque ahora mismo la tele más baratita que encontramos en 4K quiero recordar que cuesta 30.000 euros no creo que mucha gente pueda permitírselo
3: mm, No, mucha, mucha no. Lo que sí estoy viendo, otro detalle es que será una adquisición de películas vía online eh, esto lógicamente requerirá algún tipo de portal o algún tipo de plataforma. Desde que, de PlayStation que...
2: 4 el portal que tenga online PlayStation 4 que será el PlayStation Network, pues nosotros podemos adquirir la, eh, el vídeo por ahí. A eso voy, que entonces
3: también será, al, de, al mismo modo, un, un distribuidor, ¿no? De, por supuesto, de eso Al mismo tiempo, un distribuidor online. Desde
2: Curioso. que la mítica Drinkas apareciera en el mercado, incluso Super Nintendo, ya por los años, principios de los 90 en Japón, eh, las principales compañías del mundo del videojuego se han dedicado a distribuir online sus propios videojuegos y, bueno, nos saltamos un intermediario y más pasta para el bolsillo. Lo interesante de, de esta noticia, y ya vamos acabándola, es que el videojuego, los propios juegos que nosotros podemos jugar No estarán en 4K Solamente el vídeo las uh -huh. 4K la tendremos para disfrutar de películas que nosotros descarguemos Incluso entendemos Esto ya es empezando a divagar un poco Entendemos que podremos adquirir eh, DVDs, Blu-ray o lo que sea Para poder disfrutar de este contenido en 4K Pero nunca el videojuego El videojuego siempre estará en 1080p O eso es lo que están diciendo a día de hoy eh, Seguimos con un rumor que no es un rumor Porque es un rumor... Confirmado a regañadientes por uno de los principales cabecillas de Sony Y es que Gran Turismo 6 llegará este año
3: El vicepresidente de Sony Computer Entertainment Europe ha soltado... Esto de ponerme cuatro palabras en inglés seguidas, no... no Me encanta, Bueno, en fin, ¿eh? es para hacer un test o algo así. Ha soltado en una entrevista... Esto de ha soltado también... Mira, yo, te... Lo ha soltado, sí, lo ha Sí, soltado. pero el término vamos, es totalmente académico. Bueno, voy a empezar de nuevo. El vicepresidente de Sony Computer Entertainment Europe ha soltado en una entrevista que para este año está previsto que salga el nuevo Gran Turismo 6 para PlayStation 3. Hubiera
2: sido incorrecto decir que ha dicho, que ha comentado. No, este hombre ha tirado una... La ha tirado la piedra y ha escondido la mano rápidamente, nadie ha dicho nada, y he que desde Sony, este hombre, el vicepresidente de Sony Computer Entertainment Europe, me ha quedado bien, sí, ¿no? sí, bastante, exactamente, bien. pues este señor ha dicho que la consola PlayStation 3 le queda mucho tiempo de vida y uno de esos juegos que saldrían en este año para poder apoyar todo esto sería Gran Turismo 6 juego que no está confirmado que no se ha dicho nada de él y que como mucho Sony dice que sí que después de Gran Turismo 5 eh, Polyphony, la desarrolladora, pues hizo esa ese juego pero nada más, se quedó ahí en el aire y este señor pues ha soltado esta perlita y nosotros, pues bueno, encantados de la vida de poder recibir este nuevo Gran Turismo 6 para PlayStation 3 este año, a saber cuándo
3: Rafa, refrescame la memoria porque estoy un poco desconectado con esta saga de ¿Cuánto hace que no disfrutábamos de un título de Gran Turismo?
2: Pues mucho tiempo, salió Gran Turismo... Eso que, eso, eso que creía yo, quería que me lo confirmara, hace pues tiempo ya que Salió no tenía... hace ya unos cuantos años, salió Gran Turismo 5 PlayStation 3 solo ha tenido un Gran Turismo, que es Gran Turismo 5 tardó muchísimo en desarrollarse y ahora se decía que iba a salir Gran Turismo 6, como ha pasado en Xbox 360 con la saga Forza, una mítica saga de coche, Forza, que ha tenido varias entregas en Xbox 360, pero que en PlayStation 3, que era su gran competidor, era Gran Turismo, pero solo ha tenido una entrega. A saber qué está pasando, a saber cuándo saldrá, a lo mejor este señor se le ha escapado y es mentira, pero lo más probable es que una persona de su categoría dentro de la empresa esté muy bien informado. Y lo más probable que haya pasado es que se le haya escapado por bueno, pues como te puede escapar cualquier cosa. O a lo mejor se ha dejado escapar. Bueno, pues nos vamos directamente a hacer una mirada al pasado con el juego Pac-Man.
3: Juego Pac-Man, que de toda la vida de Dios, ha sido comecocos.
2: Come Cocos, come Cocos, Come Cocos de Atari. No he puesto la mítica, la mítica publicidad de este juego, porque ya, bueno, creo que ha salido en monotemáticos FM tres o cuatro veces los últimos cuatro sí. años que llevamos en emisión. Es, un, es una melodía que me encanta. Eh, come Cocos, Pac-Man, para que nos entendamos todos o Pacuman, si nos metemos ya dentro de la terminología en, en japonés.
3: Lo de pac man es la primera vez que lo escucho.
2: Ahora vamos a hablar precisamente del origen del nombre, que el nombre tiene mucho misterio alrededor de él, la verdad, mucho misterio y mucho cachondeo, hablando en plata. Eh, Pac-Man es un juego que salió desde la compañía Midway en los años 80 y se convirtió en una de las arcades, de las máquinas arcades más distribuidas de la historia, teniendo un éxito atronador, destronando, por cierto, a titulazos como el mismísimo Space Invader, que era el rey, y quiero recordarlo, el rey, el rey indiscutible de los salones recreativos de esa época.
3: Pero probablemente este éxito descomunal y este fenómeno, como comenté anteriormente off the record, posiblemente, no lo tengo aún claro, pero posiblemente el Come Cocos, el Pac-Man, fuera el primer arcade que yo, no no que jugara, sino que viera en mi vida, ¿eh? que te estoy hablando de mm -hmm. con cuatro añitos o cinco <risa> más, ¿no? Quizás el éxito se debe a que De alguna manera hay un salto exponencial en lo, que, en lo que plantea, en lo que propone Este videojuego con respecto a Space Invader Que bueno, no deja de ser Una navecita moviéndose de a un lado para otro disparando,
2: disparando a una serie de enemigos El origen de la recreativa Precisamente lo hablamos en programas anteriores Fue con el juego Pong Un juego que podríamos encasillar Dentro del terreno de juegos deportivos Por intentar encasillarlo en algún terreno pero es interesante que después de Pong eh, lo que se instaurara dentro de salones recreativos fueran títulos shooting up. Estamos hablando ahora de terminología avanzadísima, ¿eh? A mí me encanta. Terminología shooting up, esto que quiere decir un juego de disparos, mata marcianos, lo que todo el mundo conoce como mata marcianos de toda la vida. Space Invader fue el gran referente de este título en el que nos encontramos con una gran hilera de marcianitos que teníamos que cargarnos de detrás de unas barricadas con nuestra nave. Qué pasó? Que la gente ya estaba realmente cansada de jugar una y otra y otra vez la misma fórmula y llegó este Pac-Man. Pac-Man qué era? Era un una un,
1: un círculo una, era amarillo. Era una
2: cabeza, una, una cabeza con una boca amarilla. Era una cabeza con una boca amarilla que al parecer, según su creador, se basó, bueno, su creador Toru Iwatani para meter ya nombrecitos para que no se nos vayan, lo vayamos recordando. Toru Iwatani dijo que se basó básicamente en una en, en una pizza. Él se comió un trozo y vio que quedaba un círculo con una especie de boca. Pues más o menos tenemos un cacho, un trozo de pizza que se va moviendo para alrededor de un. de un. Laberinto. Un laberinto
3: es una estructura laberíntica donde hay pues diferentes puntitos que tienen que ir consumiendo que tenemos que ir y tiene que ir salvando los diferentes digamos niveles que tiene ese laberinto hasta dejarlo limpio.
2: Eh, exactamente. Eso
3: evidentemente de por sí sería
2: muy fácil si no hubiera una pequeña dificultad eh, añadida. Los fantasmitas, pero antes de meternos en eso, porque vamos, ahora a desgranar, vamos a llamar, vamos a ponerle nombre hasta los fantasmas, porque todo el mundo conoce Pac-Man, todo el mundo más o menos conoce la dinámica, conoce cómo se juega, pero si nos metemos ya en cómo se llamaban cada uno de los fantasmas, cada fantasma tenía su propia personalidad. O sea, juego, ¿no? un nivel
3: de friquismo extremo, ¿no? <risa> pero
2: muy interesante, muy interesante, porque cuando volvemos a ver el juego con esta información nos damos cuenta de todo lo que nos habíamos perdido al jugarlo, es decir, hay muchísimas cositas alrededor de este título. El origen del nombre Esto es muy interesante Pac-Man no se iba a llamar Pac-Man a priori Lo que pasa es que en Japón eh, Este personajillo se llamaba Puck-Man ¿Por qué Puck-Man? Puck o Pac, como se diría en japonés Es eh, la onomatopeya que produce la boca al abrirse y cerrarse Pac, eso sería Por eso se llama Pac-Man El hombre que hace Pac con la boca Esto se escribiría eh, occidentalmente hablando con P-U-C-K el problema es que pensaron lo, lo, las grandes cabezas pensantes, valga la redundancia, de la compañía Que si tú hacías una máquina recreativa que se llamara Puckman y lo pusieras en Estados Unidos Pues habría algún graciosillo que cogería una navajita o cogería un cúter Y quitaría de la P un trocito y pondría, bueno, pues una famoso, un famoso insulto Y, y yo voy a decir una cosa, eh, tenían toda la razón Menos mal que lo hicieron, porque si no, nos habríamos encontrado máquinas recreativas con una palabra bastante zoé -es escrita en su sí, Una palabra más
3: sonante en inglés, totalmente más sonante en inglés, simplemente cambiando una letra. Pues te digo una cosa: hicieron bien.
2: Hicieron, Lo hicieron genial. Encima, Pac-Man no cambia nada porque el, soni la, el sonido sería el mismo. Así que el concepto queda claro modos de juego, para ir rápidamente tenemos un un, una cabeza que se va moviendo alrededor de unos laberintos y se tiene que comer una serie de bolitas para sumar puntos, y en estos laberintos aparecen una serie de objetos especiales que suman aún más puntos nos encontramos fresas, nos encontramos incluso la mítica llave que sumaba la mayor cantidad de puntos, pero también nos encontramos con nuestros queridos amigos barra enemigos más bien enemigos, que eran los fantasmitas, los míticos fantasmitas que nos hacían la vida imposible para que nos pudiéramos llegar a la última pantalla de este título. Bueno,
3: pero con respecto a los fantasmas había ese momento ese momento de glamour, ese momento de happy hour, ¿no? Cuando cogías... Había un, cuando adquirías un elemento, de pronto los fantasmas se movían rápidamente comestibles. Duraba... Muy poco y había que aprovecharlo,
2: pero... En cada una saber. de las cuatro esquinas del, del laberinto de Pac-Man, pues nos encontramos con unas bolas que eran muchísimo más grandes que la del resto. Si nosotros no las comíamos, estos fantasmas, pues eran totalmente vulnerables y no los podíamos comer para al menos salir de alguna situación airosa o incluso para que volvieran a la casilla central porque una vez nos los comíamos ellos se regeneraban pero tenían que volver a la casilla central teniendo que recuperar sus fuerzas y, eh, y encima nosotros ganamos esa ventaja de habernos los comido aparte de conseguir los puntos necesarios. teníamos cuatro fantasmas básicos dentro del juego original, teníamos a Blinky Sí, tenían nombre, Fernando, tenían nombre, yo quiero recordarlo, estos fantasmas tenían nombres, uno se llamaba Blinky, que era el líder de los fantasmas, era el más rápido, el que se supone que es el más malvado y el cabeza pues, pensante de todo Rafa, ¿tú
3: lo diferenciabas? Es decir, ¿tú sabrías decir quién era
2: Blinky, quién era Pinky, quién pues, era Inky. una vez que los lees, te pones a investigar sobre el juego, es perfectamente identificable porque este fantasma era muchísimo más rápido y como, y siempre iba de una manera obsesa por sí, ti, siempre por, te perseguía. Por
3: la personalidad, ¿no? Por la personalidad rápidamente Exactamente, lo reconoces. el
2: tipo de de programación de este fantasma hacía que te siguiera... Venga, a la no me fastidia. Por favor, ¿cómo vas a reconocer a los fantasmas? ¿Eso eran todos iguales? No, no, no. no. Es muy interesante. El rojo siempre iba por ti. Eh, Pinky, que es rosita, como podéis... Eh, bueno, suponer, era un fantasma rosa, bla, bla, bla. Y curiosamente, este... Eh, como curiosidad dentro de este fantasmita, en la serie de televisión, en la mítica serie de televisión de pac aparecía como si fuera un, un tío, pero se supone que en... Bueno, según han dicho las distintas desarrolladores del juego y tal, sería un hombre así, o sería una mujer. Bueno, son tonterías que aparecen y tal. Pinky en sí, que yo recuerde, no tiene ningún tipo de personalidad así parecida. Inky, que es el tercer fantasma, es celeste. Algunas veces aparece después en la saga, otras no, pero bueno, como estamos analizando el juego original, sí... Es un personaje es un fantasma que diferenciaremos porque apenas nos persigue e incluso puede escapar de nosotros. Es increíble, es un fantasma que tiene incluso miedo de nosotros.
3: La trascendencia de este título fue impresionante. Fue un fenómeno sociológico. Como te estoy comentando, yo creo que en este país muchos nos iniciamos en, en la máquina de arcade, máquinas fragaperras tragaperras conocida de toda la vida, con este juego. Y de hecho fue más allá hasta el punto de que inspiró, por decirlo suavemente, por no decir... Por no decir algo más fuerte, inspiró a otros desarrolladores que crearon un juego muy parecido. Yo ahora mismo estoy pensando, por ejemplo, en el juego que te venía al comprar el Amstrad, Exactamente. T4, el o oh Mummy, uh -huh. Realmente la, tema, la trama era muy muy similar, tenías que ir completando laberintos y tenías que huir de las momias.
1: Lo que lo que hace también reflexionar este, este juego, mientras estaba escuchando, es que con mecánicas muy sencillas, mecánicas extremadamente sencillas, sin historia y demás... Eh, se dan horas y horas y horas de diversión y son capaces de rentabilizarse la, la inversión en prácticamente nada Porque incluso ahora Pac-Man aparece como una de las aplicaciones a descargar en una App Store, en un Play Store eh, Es decir, aparece Pac-Man eh, realmente modificado por supuesto ¿no? y Incluso en navegadores a la, web A la siguiente a la siguiente en fin generación eh, y bueno, un laberinto Y un muñeco comiendo bolitas Y, y esquivando a, a esos pequeños fantasmas Dan horas y horas de diversión algo que después se ha vuelto a repetir en muchas ocasiones, un patrón que que es realmente, que es realmente eh, curioso porque bueno pues juegos como Tetris, como el Babel como hay estaba pensando de mecánica. En el muy Tetris, sencilla.
3: precisamente en el Tetris.
1: Y, y, bueno, pues, juegos que, que, son una mecánica única, que no tiene historia, que no tiene ningún tipo de, de objetivo, más que el conseguir ¿no? Cier, la, la dificultad ¿no? va aumentando pues en velocidad o en, o en lo que sea y son juegos millonarios, juegos que hicieron ricos a los que lo desarrollaron y lo vendieron, con lo cual uno no, no termina de entender por qué la industria del videojuego no tiende a esto, ¿no? Porque uno piensa ahora que con las app, con, la, con los juegos que, que se ponen en las aplicaciones móviles, eh, es una industria que se está desarrollando que no es más que rescatar los fundamentos básicos de, del videojuego y adaptarlo a las nuevas tecnología, nunca mejor dicho, a, a los nuevos sistemas tecnológicos. ¿Tú que vas a defender totalmente lo contrario? No, 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 Rafa?
2: precisamente, Fernando, volvemos a la simplicidad. Estamos en un momento muy parecido al que se producía en los años 80. Tenemos que rentabilizar lo máximo posible una máquina que a lo mejor no te puede llegar a Claro que estamos hablando, pero es que
1: estamos contrastando. Fíjate lo que estamos haciendo, ¿eh? para hacer una reflexión acerca de esto. Estamos contrastando un juego de los años 80 que puede ser totalmente vigente, Mm -hmm. evidentemente dentro de es una esto? competencia mayor, entonces Pac-Man no es... pues se peleaba con Space Invader y poco más eh, y resulta que ahora está inserto en un mundo de millones de juegos pero estamos hablando de un juego con una mecánica de los años 80 que es totalmente vigente con una videoconsola que te puede dar un vídeo en un formato de televisión que todavía no tiene nadie porque es a, a, absolutamente inasumible, es decir los contrastes son brutales.
2: Bueno, en la época también esto era inasumible. Tener una máquina como esta era prácticamente una máquina de personas. Sí, pero la, muy tendencia, la tendencia,
1: es que en los años 80 había mucho camino por andar uh -huh. y aquí parece que cada vez quedan menos, recorrido. menos recorrido, menos Cada uh -huh. vez vamos, aquí más vamos a ensanchar las carreteras, digamos, de, del videojuego. Vamos a meterle muchos carriles, pero Prácticamente Pero en la... distancia Lo que queda es muy poquito cierto
2: Acabando ya con este pac Y diciendo dos cositas muy interesantes Hay que decir que el juego tiene 255 pantallas Por una sencilla razón, en binario El número más alto con el que podemos 256. llegar Es 255 Entonces pues hay 255 pantallas eh, Hay una mítica do eh, Pantalla do número 256 Que es la pantalla final La pantalla partida como queramos llamarlo Por los jugadores Debido a que la mitad de la pantalla pues aparece difuminada y apenas podemos jugar en él ¿Por qué? Porque es un error de programación Simplemente, es una pequeña curiosidad Y también, para acabar, hay que decir Esta que Esta
3: pantalla 256 no será una leyenda urbana Porque yo te aseguro no, 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 que una, me he no pulido un... el juego De arriba abajo y no, no la recuerdo No es una
2: leyenda urbana no existe, para nada ¿no? pero... La pantalla 256 Pero hay que llegar a la pantalla 256 Y eso es un largo camino hasta llegar a ella Y hay que decir que se tiene documentado que esto puede ser totalmente eh, falso, ya que alguna persona ha podido hacerlo, pero se tiene documentado que hasta el año 1999 no se llegó a hacer la partida perfecta casi 20 años posterior a la salida del juego. Bueno, pues es un dato bastante interesante de la, de la curiosa dificultad que tenía este juego que aun siendo sencillo, siendo adictivo era muy complicado y un servidor le ha costado muchísimo muchísimo, muchísimo tiempo poder llegar a esa, a, bueno a la pantalla 200. Yo no he llegado a tan lejos he tenido que tirar de vídeos de Youtube y de personas de confianza para poder saber qué había detrás de esa pantalla porque después de la pantalla 200 yo ya tengo que decirlo, me canso, me canso muchísimo Y nada, yo creo que con esto y un bizcocho Nos podemos ir ya a la sesión de cine
1: Pues nos vamos a ir a la sesión de cine Dentro de nada, un minutito Hacemos un alto en el camino Y enseguida estamos con más cine
0: Radio Betis 89.6 La sintonía en verde y blanco Ahora con el plan Seat Vive Plus, Seat te da 5.000 euros por tu coche para que te lleves un Seat Ibiza por 8.700 euros. Sí, lo has oído bien, tu Seat Ibiza por solo 8.700 euros. La Liga se juega en Radio Betis. Este viernes te contamos el Real Betis Osasuna. Los de Bell abren la jornada ante el conjunto Navarro y buscan brindar a la afición otra victoria en el Villamarín. Desde las ocho y media te contamos la mejor previa y tras el encuentro, la sala de prensa, la zona mixta y nuestra tertulia entre Béticos. Además, puedes comentar con nosotros el partido a través de Twitter y elegir al MVP Cruz Campo. Betis Osasuna se juega en Radio Betis 89.6. Partido patrocinado por K2 Elevación, El Chispazo y Clínica Dental La Barqueta. Like Continúa con nosotros en Radio Betis 89.6.
1: Bueno, pues vamos allá con las noticias cinematográficas, hoy echando de menos a nuestro querido Pedro Vasallo.
3: Sí, echamos de menos a Pedro y antes de comenzar con la actualidad que teníamos aquí preparada, pues nos sorprendió ayer eh, súbitamente la desgraciada pérdida de gran Pepe Sancho, al que recordamos fundamentalmente por sus míticos papeles en cine en la serie Curro Jiménez, como el estudiante, y ya para las nuevas generaciones más recientemente en, en Cuéntame.
1: O en crematorio.
3: crematorio, efectivamente, la miniserie de... Por cierto, de es Canal que Club. dio la
1: casualidad que ayer fallece Pepe Sancho y comienza crematorio, capítulo 1, capítulo 2 la sexta. Ha sido una serie que se difundió a través de Canal, Canal Plus, Plus sí. y ayer, precisamente, se estrenó la, la serie, una, una serie de varios capítulos de crematorio en la sexta, capítulo 1, capítulo 2, ayer y... y nos encontramos con esta noticia.
3: Una miniserie, ya que lo mencionas, que por cierto está basada en un novelón, en un auténtico novelón de Rafael Chirve, sí, de, sí, sí. del mismo nombre, Crematorio. Bueno, pues como decíamos, nos sorprendió tristemente. La verdad es que ha sorprendido a, a una buena parte del entorno del cine que no, no conocía su estado y, y tristemente fallece, falleció ayer. Debido a un cáncer, a nuestro recuerdo, nuestro más sentido pésame a, a toda la familia y el mundo de, del cine en general Y bueno, siempre recordaremos a este grandísimo actor Y tras esto, pues vamos a comenzar con
2: las noticias que teníamos preparadas para hoy Sí, vamos a alegrarnos un poquito, y es que David Lynch actuará a las órdenes de su hija
3: El conocido director aparecerá en A Fall From Grace, que dirigirá Jennifer Chambers Lynch Interpretando al padre un policía en busca de un asesino psicópata Aquí lo único que reconozco es a David Lynch Lo demás como si hubiera sido videojuego de la primera época
2: Yo, mira, hoy vamos a hacer una cosa Bastante interesante Y es que Pedro, aunque no esté aquí Ha querido dejar su, su, su... impronta. Su impronta Así que voy a leer textualmente lo que habría dicho Pedro Que nos ha dejado desde el más allá Según Pedro, David Lynch ha actuado En varias ocasiones, a veces en sus propias películas He visto, hablando en nombre de Pedro Una sola película de esta directora su, Y sería Survey que se llevó el premio a la mejor película de CG hace unos años. Y justamente porque se lo merecía la excelente Déjame Entrar. Surveillance me pareció malísima y estúpida. Me encanta porque Pedro está incluso... No, no entendía
1: yo, claro, eh, no entendía yo estas acotaciones en el guión. Eh, <risa> ahora sí... Eh... Está perfectamente explicado, ¿no? Es el espíritu de Pedro, ¿no? que revolotea por, por la mesa. Por
2: con palabras como Surveillance me pareció malísima y estúpida. Yo creo que Pedro ha podido dejar su mejor impronta en este, en este programa.
3: Yo no he visto la película de esta chica, pero parece un poco que tira de nombre de padre, ¿no? Ah, es un poco tópico decirlo, quizás, pero si encima si encima que ya el, el nombre de tu padre pesa mucho,
1: le metes en tu propia película, pues... Atención, cinefuleos que me estén escuchando, prepárense a insultarme gravemente eh, y a pensar que estoy loco, pero a mí parece David Lynch un director muy sobrevalorado.
3: Yo puedo comentar que no estoy tan desacuerdo contigo. Yo creo que David Lynch tiene películas muy buenas y películas no tan buenas algunas. películas no tan buenas al, pero hay algunas películas de David Lynch que a mí me encantan terciopelo azul
1: oh, el hombre de espaldas que, que yo he dicho ha sido la parte mala de David Lynch. sí ahora
3: digo. bien ahora bien eh, no estoy totalmente no para mí no va muy desencaminado el, eh, hay un comentario en phil de un de un eh, internauta que me pareció genial comentando la película cabeza borradora y decía mira tú pones una una paranoia mental Vale, la ruedas en blanco y negro y ya es una película de culto. Pues eso es cabeza borrador es en plan Vea. Voy a voy a hacer arbitrariedad puda y lo y lo ruedo en blanco y negro. No, hombre, David Lynch es sobre todo alguien muy peculiar, alguien que tiene un universo propio muy identificable, y luego en su producción, pues combina grandes, grandes títulos con otras con otras películas no tan,
2: no tan notables. Me ha sorprendido Fernando porque yo te veía como un adorador casi casi del cine de David Lynch y ahora no. cuando has dicho esta frase pues, me has dejado patidifuso.
1: Soy un, una persona que me gusta más un cine entendible eh, y más que... es decir, yo opino de lo que veo. Entonces si hay un director que tiene 25 películas y tiene 20 buenas pero yo he visto las 5 malas pues para mí es un director malo, hasta que no vea las otras 20 con lo cual, como no he visto toda la filmografía de David Lynch, lo que he visto no me ha gustado tanto, y es igual que pasa con los hermanos Coen, uh -huh. creo que por ahí también hay una noticia, sí, sí, sí a, el, el, el me el... estaba acordando yo he visto algunas películas de los hermanos Cohen que realmente es que me he dormido me he quedado dormido, absolutamente
2: ¿No has visto Fargo? Por lo eh, menos no has visto Fargo
1: Claro, no, no, no no claro. he visto Fargo no he visto Fargo Sin embargo, vi me parece que es eh, Brother o Brothers Oh Brother,
3: uy, Oh Brother es un musical eh, que yo de hecho puedo hablar de él porque lo representé en obra de teatro y, y es una es una película que, que es difícil de es difícil de afrontar, sí. Claro. Entiendo sí. entiendo que al público, pues bueno. Pues,
1: pues nos vamos es, antes, antes de hablar de los hermanos Cohen eh, a lo que le encantaría hacer a San Raimi. Ya empezamos con los dimes y directos.
2: Exactamente, y es que a San Raimi le encantaría hacer Evil Dead 4. El director de la trilogía
3: Evil Dead ha dicho que está planeando escribir el guión de la cuarta entrega con su hermano
2: y que además le encantaría dirigirla. Bueno, voy a volver a invocar un poco a Pedro. ¿Y qué diría Pedro? Yo te pregunto, Juanma, ¿qué diría Pedro de esta noticia? R R Rafa, no puedo creer que este
3: haya escrito lo que diría Pedro. O sea, es que... <risa> no, no, bueno, no. Voy esto a... lo ha escrito Pedro. Vale, ¿Vale? Voy a... Bueno, pues voy a meterme en el espíritu de Pedro y voy a hacer como si fuera la... Pedro. La trilogía de Evil Dead es una excelente y divertidísima. La primera entrega es puro terror adolescente. La segunda es un remake de la primera en Claudio Moore, y La tercera la tercera es la continuación medieval de la segunda. San Raimi ha dirigido la trilogía de Spider-Man, pero sus mejores películas son las de terror de serie B. En especial esta trilogía. Si acaba haciendo la cuarta entrega. Esperemos, esperemos que la haga con pocos medios y homenajee a las anteriores. Bueno, mmm, yo no estoy tan... Estoy bastante de acuerdo con el espíritu de Pedro en esta disertación. Eh, a mí me encanta la trilogía de Evil Dead, ya sabemos, eh, el ejército de las tinieblas y, y todo lo que vino después. Eh, es divertidísima, es absolutamente gamberra. Es complicado que, que le salga bien, tengo que decirlo, porque esas películas son muy de su momento, son muy de esa época de principios de los 80. No sé cómo sería el resultado ahora, ni siquiera sé si realmente las podría dirigir de la misma manera en que la dirigió en, en, en aquella época... Pero en todo caso, si sale adelante esto, yo yo, lo, yo iré a verlo con curiosidad.
2: Yo también, también tengo cierta curiosidad si saliera este Evil, Evil Dead 4. Pero también hay que decir que, aunque Pedro lo, lo pone un poquito en segundo plano, la trilogía de spider-man de Sam Raimi... Bueno, la primera, y la segunda son bastante interesantes, mientras que la tercera, bueno, es un bodrio realmente grande. Yo
3: con eh, la saga de Spider-Man de San Reino siempre digo lo mismo. Ocurría que lo que había hasta ese momento, las adaptaciones que había... Bueno, no es que no se le podían llamar ni adaptaciones, ¿no? O sea, lo que se conocía de Spider-Man en la gran pantalla era tan nefasto. Y en
2: la pequeña. Sí. En la
3: pequeña. Es que, de hecho, a, aquí a España llegó una película en los 70, conocida como Spider-Man, que en realidad se estrenó como una eh, TV Movie... Y aquí te la, te la proyectaron como si fuera una película. O sea, es, es, la, es la clásica, la imagen que tenemos de, del disfraz de Spider-Man de los chinos. ¿Sabes? De, pues eso, esa, era,
2: esa era la película. Yo creo que muchos, de hecho, la habremos visto. Es grandioso, por cierto, el esto ya es un poco rebuscado, pero la, la promoción que hacían en Canal Sur hace como 20 años de la película, era grandiosa. No sé si alguien se acordará, pero era grandiosa porque salió en casa hace 20 años esta película y e hicieron una promoción muy interesante en la que decía el nuevo superhéroe ha llegado, es Spider-Man. Era grandioso.
3: Sí, pero es que tiraba la red de Spider-Man. y es que se veía corte, tiraba la red, cortaba y el siguiente plano era
2: un tío con una red
3: de pescador por lo alto. Grandioso. era brutal, brutal. Entonces, bueno, a lo que iba... Claro, con estos antecedentes, cualquier cosa medianamente digna, pues la gente lo iba a flipar. Lo que pasa que, bueno, luego, es verdad, te estoy de acuerdo, las dos primeras son bastante aceptables, la, la tercera ya, pues, patina bastante, fundamentalmente, porque, bueno, es un derroche y es sobre todo aburrida.
2: Cambiando de tema, los hermanos Coen escribirán la próxima película como, direct, como directora de Angelina con, Jolie.
1: Con pinta de aburrimiento, por cierto. <risa>
3: Llevará por título Unbroken y contará la historia de tres soldados que durante la Segunda Guerra Mundial son atrapados y torturados por el ejército japonés. Y claro. esto dirigido por la ingeniera Jolie no me pega ni con cola. Claro,
1: eh, es que eh, en una guerra tan cruel y tan brutal como fuera del Pacífico pues no estaban los soldados que se cogían de un bando a otro para darle té y, y la florecita. ¿no? Eh, esto, esta imagen de, del puente sobre el río Kwai eh, es un poquito rara. Eh, o, o por ejemplo la, la película como esta la tengo en la punta de la lengua de la semana no se será
3: me... la de Infierno en el Pacífico la que estás pensando porque eh... hay una película que es Infierno en el Pacífico de John Bullman que es muy característica porque es un soldado americano y un japonés que se encuentran en medio de una isla no se entienden y tienen que comunicarse pues con signos y en la película prácticamente cada uno habla en su idioma respectivo y el espectador siente lo mismo que sienten ellos, es decir, un, la incomunicación total y... y no sin enterarse. No exactamente, enterarse. Y, se, y realmente eso sí consiguen hacerse amigos, pero es totalmente verosímil, es mucho más realista. Mira, para,
1: para la gente, los amantes del cine bélico y el tratamiento, porque hasta al final no deja de ser un mínimo capítulo dentro de esa vorágine gigantesca que supuso no la guerra del Pacífico y demás, ya no nos tendríamos que meter en otros asuntos. Eh, bueno, pues yo creo que de, de lo más de lo mejor que se ha hecho en los últimos tiempos Y desde el punto de vista japonés Lo hizo Clint Eastwood con Cartas de Iwo Jima Que la verdad, bandera de nuestros padres Que es como así un guiño más patriótico Pues le salió como medio regular eh, Aunque entendiendo un poco la idea de, del cine de, de Clean Pues la puedes dejar pasar Pero después Iwo, Iwo Jima, Cartas de desde Iwo Jima eh, es algo genial Y después hay que recomendar evidentemente eh, dos grandes películas Una un tanto extraña también Que también hay que saber entenderla Aunque tiene escenas bélicas muy muy importantes Como es la delgada línea Sí, el Terrence Mally, la, la delgada línea roja
3: Bellísima, súper estética y, y le encuentras incluso Un punto poético A, todo a la aquello. guerra, ¿sí? Sí, ¿cierto? sí, sí,
1: mm. sí, sí. Eh, cuando estaba precisamente denunciando lo, lo contrario. Y después también hay que recomendar, eh, por su crudeza y demás, eh, de nuevo Steven Spielberg ahí tocando con Tom Hanks, eh, The Pacific.
3: Eh, de Pacific. Sí, la miniserie estaba, iba a mencionarlo y, por supuesto, tanto de Pacific como su antecesora, Hermano de Sangre, pues realmente... Pero todavía
1: de todavía Pacific yo creo que es incluso más cruda con menos escenas bélicas.
3: Sí, mmm, yo la... A mí personalmente me gusta quizás un poquito más la primera, pero están a un nivel muy similar y yo creo que Tom Hams consigue ahí lo que intentó hacer en salvar al soldado Ryan, pero que le salió casi, casi más centrarse en lo que era la carnicería. Ahí yo creo que consigue... La perfección que, que buscaba.
2: En honor al espíritu de Pedro, me siento obligado a leer qué diría Pedro y es que, según él, este es el tercer guión que escribirán los hermanos Cohen y no llevarán a cabo ellos mismos. Y si nos ceñimos a los dos anteriores, debemos esperar a que este salga por lo menos un poquito mejor. El último de ellos está aún en cartelera y lleva por título Un plan perfecto. Bueno, claro,
1: todo este, todo este rollo de, del cine bélico que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y la y la bueno pues eh, todo esto venía a cuenta de a que los
3: hermanos Cohen van a escribir es que es que no es me claro, pega no nada no me pega nada. O sea, los
1: hermanos Cohen
3: escribían un guion de una bueno, película Y
1: tiene mucha fascinación por el mundo oriental no sé si por ahí viene Pero,
3: bueno aparte esta señora que ha dirigido ¿O ¿Ha dirigido algo? ¿Se le conoce algún antecedente? Que sí, que ha hecho algo, ¿eh? ¿Sí? ¿Que ha hecho algo ya? sí ¿Tenemos sí, sí. alguna referencia? Yo no la tengo. ¡Me
2: estáis mirando todos a mí! No,
3: yo no vale lo he dicho, que pero me que no este
1: Pedro es me un suena problema. que ha dirigido al menos un documental, así que... O bueno, wow, ha dirigido un documental, adiós. Ahora lo buscaremos. Bueno, ahora sí que viene, atención, ponemos música... Sí, nos tenemos
3: que vengar porque no está Pedro y es que nos hemos nos hemos vengado y hemos traído cine palomitero, cine comercial ochentero, lo que conoce
1: todo el mundo. Pero es que además habéis dado con una peli que, que es brutal. Seguro que a Jesús Becerra le sonará esta musiquita que vamos a poner para introducir nuestra película.
2: que por cierto la hizo el increíble Jerry Goldsmith que hay que recordarlo que esto no es una película así que con una banda sonora bueno de tres al cuarto no tenemos ahí al gran Jerry Goldsmith vamos solamente hay que escuchar la banda sonora que tenemos ahora mismo de fondo para comprender la grandiosidad incluso dentro de de, de la música Gremlin, a mí me encanta siempre hacer la misma pregunta que hago siempre en la sesión de videojuego y como ahora más o menos he hecho ese golpe de estado en la sesión de cine, pues voy a hacerlo. Gremlin, Juanma, yo te digo Gremlin, ¿y qué es lo primero que piensas?
3: Hombre, yo en Gremlin te puedo contar casi todo, pero prefiero que entremos de lleno en la sesión y ya te voy a contar el argumento de una manera campechana, como se lo contaría a mi abuela.
2: Me encanta. Fernando, recuerdos de, de Gremlin, porque yo creo que es una película que incluso antes de hablar sobre lo que va a tratar, que por cierto tengo muchísimas ganas de escuchar cómo lo va a decir de manera Campechan, el amigo Juanma. Eh, ¿Qué recuerdos tienes de Gremlin? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Pues mira,
1: recuerdo de los Gremlin, lo que se me viene a la cabeza es prácticamente mi prim mis primeros pasos en una sala de cine ya desaparecida de la mano de mi padre, con lo cual para mí es una película bastante entrañable. Una película que me aterró en su momento, que ahora la miro eh, con un poco de... de una sonrisa en la, en la cara, porque tiene parte realmente terroríficas entre comillas y después bueno pues parte extremadamente divertida es decir hace una mezcla genial y fue un auténtico pelotazo de, de taquillas ¿eh? eh, tanto en Estados Unidos como, como en el resto del mundo Sí ah. por recordar
3: un poco los detalles eh, de ficha de la película el director de Dante que tenía una experiencia ya bastante consolidada en películas de terror pura y dura eh, teníamos, teníamos aullidos esa película de los hombres lobos del de año 1980 Piraña el primer, la primera película de Piraña. Sí, tenía ya un cierto bajo. Los años
1: 80 fueron muy propicios para películas de... De animales que, en fin, que sí, aterrorizaban hubo, a... claro,
3: hubo dos momentos, ¿no? Hubo los 50, con todo esto rollo atómico de hormigas gigantes y arañas gigantes que se va y luego hubo un segundo revival, que es en los 70, finales 70, 70 80, de los 70, donde también. ya eran en plan más monstruos marinos, ¿no? Que se cambian a la gente. Sí. Eh, pero sí, lo es cierto, es cierto. Bueno, pues yo de Dante, eh, llega Steven Spielberg con bastante tino comercial, y desarrollan este proyecto, o sea, la mano como producto de Spielberg, está ahí, y crean esta historia para toda la familia donde se mezcla eso, se mezcla la fantasía, se mezcla el terror, se mezcla la ciencia ficción y... ¿y qué nos querías contar, Rafa?
2: Es verdad es que una cosita que se está repitiendo aquí para toda la familia, la vi de pequeño pero me aterrorizó, y es que precisamente, aunque esta película a día de hoy casi se considera una película para niños... En su momento era, fue algo duro. Incluso decían, bueno, vamos a tenerle que subir la calificación por edades porque esta película no es precisamente para jóvenes. Hay
1: ahí, ahí escena, hay una secuencia que es prácticamente la secuencia final cuando están todos los Gretlis antes de llegar al cine donde hay comportamiento de los greglis que hoy pasarían por ser censurados o, o censurables ¿no? Entre sí, sí hay, hay
3: muertes, hay muertes en sí, la película sí, sí. ojo, hay muertes, los bicharracos se cargan a gente, eso hay que decirlo pero bueno. Sí, van la...
1: haciendo cosas también un tanto extrañas. Poco a poco, claro, sí
3: <risa> paulatinamente digamos que van degenerando van degenerando poco a poco. Y a
2: día de hoy lo edita Warner Kids, así que mira lo que está, cómo está la cosa.
3: Pero para los que extrañamente sean muy jóvenes y no conozcan la historia o sorprendentemente pues no la hayan visto, cosa rara, pero Muy que puede, puede ocurrir, pues la historia es de un padre que decide que bueno, llega la época de, de que su niño cumpleaños le voy a hacer un regalo, ¿y qué, y qué hace el, regalo, el padre? Pues se va a la tienda de los chinos, porque amigos ya había tiendas de los chinos sí, de esa no, sí, en esa sí, época en Estados sí, Unidos claro. en las películas americanas, ¿qué sí, hace no, alguien no, cuando claro. quiere comprarle un regalo? Se va a la tienda de los chinos y ya ocurría eso, bueno y al tío no se le ocurre otra cosa que ve una caja mmm, con un muñeco raro y el, y el, y el chino dice, no, 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 esto no te lo puedo vender todo dice, ¿pero qué pasa? ¿Que lo tienes encargado a alguien? Te lo... No, 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 es que esto no... Bueno, bueno. Total, que llega el nieto del chino, del de la tienda, y ese sí se lo vende. Se ve que ese le gustaba más el teje y maneje. Se lo vendió, pero, pero lo advirtió. Mira, es muy mono, es muy simpático, pero hay tres reglas, las tres famosas reglas que no puedes eh, incumplir bajo ningún concepto. Eh, no darle de comer después de las 12, era lo más importante. La segunda era no mojarlos. Ni darle de beber Y la tercera, recuérdamela tú, Rafa Que no le dé nunca la luz del sol Porque si no, moriría Bueno, pues total al... Se la regala el... el padre Se la regala a su niño, al niño le encanta Le encanta el muñecote, le pone de nombre Gizmo, eh, porque originalmente El nombre de la criatura era su... Era un Mogui, Mogui, Mogui. que esa, significa esa sería la, la raza, ¿no? Por sí, así decir. que significa cantonés. Espíritu maligno, uh -huh. al parecer Sí bueno, total, al tío le pone, le, el, el chaval le pone de nombre Gizmo a la criatura. La criatura, pues, la, hay que verla, ¿eh? es para comerla, ¿no? Es un osito, una especie de osito de peluche extraño por unos ojos muy Esos grandes. ojos
1: saltones, ojos ¿verdad? ojos saltones,
3: una cosa impresionante. Además, súper simpático, súper cariñoso. tiene unos ruiditos increíblemente mm. monos. Esto sí, también hay que claro, vamos, todo era idílico, perfecto y maravilloso. Pero todo se complica cuando llega un amigo del protagonista y sin querer, pues, lo moja un poquito... Y de pronto salen como tres o cuatro pelotas de pelo, parecidas a las pelotillas La porra, que te sí. sacan del hombrío, pero más gordas, aún bastante más gordas. Eh, un poco como las, las pelotas esas que hay en los llaveros de, de bola. Un poco sí. así, pues tres o cuatro. Y de ahí salen nuevos nuevo Mowi de esto, pero ya un poquito con más mala leche. Siguen siendo controlables, son en plan de travieso, más que nada travieso, en plan, bueno, a ver, chavales, estáis está, está ahí quietos, no sé qué, pero ya eran un poquito más, más malaje
1: esto. Y hay uno que aparece con una crechita, Esta ¿eh? Este es de, de la
3: cresta es el, bueno, el, el cabecilla era el, de todo el grupo. Este era el macarra del, del grupo y era el que los traía más por que la está que el no,
1: detalle no. Que, que en detalle que cuando empiezan a, a juntar allí a todos los, los Mowies, eh, este es el primero que suelta como un mordisco, ¿no? Y, el primero que ya se le ve. Que, que no es tan mono como parece, sí, sí, sí.
3: Bueno, pues eh, visto lo visto, todo está claro que tenía que degenerar. Tenía que llegar a un punto donde todo se complicara. Y efectivamente, el de la cresta, que al, como vamos a llamar, al modo este, pues llega un. ¿Se llamaba? Strike. Strike. strike es strike. Golpe, golpe en inglés, como el que le hago dar al micro. Pues muy apropiado el, el nombre. Llega un día en que va y se tira a la piscina. Se tira a la piscina y ahí ya olvida nos olvidamos. Bueno, y... bueno.
2: Hay, hay que decir una cosa. Eh, strike... Bueno, de manera sistemática estamos incumpliendo todas las normas que el chino le había dicho que no hiciera. Ya sí, lo hemos o sea, mojado. Hizo exactamente todo lo que no había. Pero que hacer. el punto de inflexión llega cuando Strike, este señor de la cresta, engaña ya a Billy, que es el niño que tenía el bicho, y le da de comer después de las 12 de la noche, cuando ya se convierten totalmente malvados Exactamente,
3: ya... bueno, claro, se me había olvidado lo principal, es cuando se transforman en, lo, en los bicharracos malvados, los que verdes, son claro. casi como una especie de rendis? lagarto gigante y son los greglis, los, los realmente bueno, los chungos, eh, chungos porque tienen unos dientes ¿Cuántas que, veces,
1: Juanma, después de eso, después de ver la película eres un gremlins, ¿eh? bueno, es sí, un bueno se, feo, se, ¿no? se ha
3: convertido, efectivamente en lenguaje popular, pues sí y a partir de ahí pues ya se monta la pajarraca, se monta la pajarraca porque el tío como digo se tira a la piscina y se multiplica, se crea una legión de gremlins, de bicharrecos de esto y es cuando ya todo degenera y llega poco menos que el apocalipsis además están en un pueblo pequeñito y poco, poco menos que lo arrasan, ¿no?
2: ese mismo año para ella acabando un poco la, la que al final acaba
3: todo bien, eh, hay que decirlo.
2: Hombre, es una película para toda la familia, no podría acabar mal. Hay que decir que ese mismo año se estrenaron peliculones como Super Detective en Hollywood, Los Cazafantasmas e Indiana Jones y el Templo Maldito. O sea, fue un año... Increíble De las
1: 4, 3 las vi en el cine
2: Yo creo que también, yo creo que si no las vi todas Creo que super todo detective
1: todo. en Hollywood no, pero sí vi Por supuesto Indiana Jones en el templo maldito De la mano de mi padre, igual que la guerra De las galaxias, porque llegó un poco más tarde uh -huh. eh, Hubo reestrenos eh, Bueno, de, la, de ese, la, ese mismo año es eso. el
3: retorno del Jedi Por, por ejemplo. eso, por mm. eso
1: Pero que hubo como reestrenos, ¿no? De la de la saga, eso ya estaba Una cosa que estaba inventada ya No es no, no nada nuevo de, de ahora y, y bueno, una película que nació a la par que, que los que los Grendis, y además bebiendo un poco de, de su espíritu, aunque con orígenes indígenas, fueron los Critters.
3: Sí, los Critters yo diría que es como la, la los parientes de serie B, porque circulaban más en circuito de vídeo, sí, tal sí, y cual, sí. y luego eran... Los parientes gore, porque eran más. Era un más sangriento. Era bastante más heavy metal. Ya esto de para toda la familia, no. Aquí ya era para los sádicos que les gustaba disfrutar un poco de, de la masacre. Eran parientes lejanos, pero más. Y
1: por cierto, que lo, los Grenlis, para, para acabar con ello, eh, tienen, como digo, eh, una escena final, una secuencia final eh, realmente. Eh, Brillante, con, bueno, timbas que montan, eh, son unos auténticos degenerados. Eh, una de, la, de las escenas también muy divertidas, aunque termina un poco mal, es cuando van esos esas criaturitas a cantar villancicos a la puerta de una anciana. Que sí. termina saliendo volando por una de las es ventanas ¿no? Con una manipulación
3: Y la escena de... donde se van a ocupar un cine entero para ver Blancanido blanca Blancanieves Todos
1: cantando Es realmente impresionante. impresionante Y después también la secuencia final final Que es esa batalla en el centro comercial eh, No tiene precio Con lo cual al final es una película Que tiene moraleja Que llevar, tener eh, una mascota Pues sí es una responsabilidad y que, que bueno, una película que prácticamente hemos visto todo el mundo.
3: Y esto es cine, Pedro, Pedro, el espíritu de Pedro, donde quieras que está, esto también es cine. Que ¿Qué no diría me...
2: Pedro en este momento? Es una película sobre todo muy sobrevalorada y tal. Ah, Pedro, calla, calla. Pues no, bueno, bueno, esto bueno.
1: también es cine. El espíritu de Pedro no se ha manifestado de, de momento. <risa> Hacemos el último alto en el camino y nos metemos ya en nuestra sesión de literatura, que siempre es la hermana pobre de nuestro programa y se queda sin tiempo.
0: Ahora con el plan SEAT Vive Plus. SEAT te da 5.000 euros por tu coche para que te lleves un SEAT Ibiza por 8.700 euros. Sí, lo has oído bien. Tu SEAT Ibiza por solo 8.700 euros. La liga se juega en Radio Betis. Este viernes te contamos el Real Betis Osasuna. Los de Bell abren la jornada ante el Conjunto Navarro y buscan brindar a la afición otra victoria en el Villamarín. Desde las ocho y media te contamos la mejor previa y trasera el encuentro, la sala de prensa la zona mixta y nuestra tertulia entre béticos. Además, puedes comentar con nosotros el partido a través de Twitter y elegir al MVP Cruz Campo. El Real Betis Osasuna se juega en Radio Betis 89.6. Partido patrocinado por K2 Elevación, El Chispazo y Clínica Dental La Barqueta. Continúa con nosotros en Radio Betis 89.6.
1: Eh, volvemos ya a nuestra sección de literatura también eh, aquí es muy dado a que hablemos de, de cómic precisamente con eso vamos a comenzar Juanma
3: pues sí vamos a poner el turno con la primera noticia que habla de cómic pero también habla de un autor clásico como, como es Pérez Galdós que precisamente pues será adaptado a, a este arte
2: al cómic el historietista canario Raico Pulido adaptará al, al cómic bueno estoy con la boca rara adaptará al cómic la obra de Pérez Galdós Marianela ambientada en un un pueblo minero del norte de España En la segunda mitad del siglo XIX
3: Bueno, decir dos cosas Muy rápido, primero que Raico Pulido Es una figura emergente Dentro del cómic nacional Sobre todo dentro del ámbito de Canarias Que es su, su tierra Y decir que es curioso El motivo que él ha expuesto Para adaptar esta novela al cómic Dice que eh, le resultó tan árida Y tan pesada y que resulta a los niños tan fácil, tan difícil de acceder a ella, que dijo, voy a hacer que esto sea un poco más comestible. Lo
1: obligaban a leértela en el sí, en el colegio. Sí, creo
3: que en cierta manera él está un poco traumatizado por ello. Yo también y, y, y dice que, que, se, que es como enfrentarse un poco a sus demonios y hacer que sea más accesible para el público en general. Yo
1: de, directamente lo que dice que se perdió el libro.
3: Misteriosamente, ¿no? Bueno, pues curiosa la, la iniciativa de, de Raiko Pulido y ahora seguimos con un personaje memorable que está cumpliendo el 60 aniversario en el cual estamos hablando de James Bond y James Bond dentro de su 60 aniversario... Va a celebrar que se publicará una nueva novela sobre este, su personaje.
2: El escritor William Boyd, autor de esta nueva entrega literaria, desvela que en la nueva entrega literaria, valga la redundancia, del agente secreto británico tendrá 45 años y vivirá en el barrio londinense de en, Chelsea. En el barrio Chelsea. londinense de Chelsea a finales de los 60. Aquí los espíritus nos han borrado parte del guión. Bueno,
3: eh, hay que. Tener algunas consideraciones sobre la saga literaria de James Bond. Y es que mientras Ian Fleming vivía, hasta el año 84, Ian Fleming durante los 50 y los 60 se puso a escribir novelas de James Bond como auténticos churros. La productora Neon, si no me equivoco, es la que tenía los derechos. Y hasta eh, Panorama para matar, del año 85, la última de Roger Moore. Eh, fielmente se iban adaptando las películas de J. eran adaptaciones de novelas de Ian Fleming, eso era matemático eran todas, luego murió en el año 84 Ian Fleming y se produjo un extraño fenómeno hubo una serie de autores entre los que está este William Boyd que dijeron, bueno, es una pena ha muerto el autor, pero es una pena, es una pena que muera el personaje vamos a seguir escribiendo novelas continuando la tradición pero que ya lógicamente no estaban firmadas por Ian Fremlin. a partir de ese momento la saga literaria y la saga cinematográfica tomaron cada una su rumbo, se han escrito novelas de Jim Bond que no tienen, no están adaptadas al cine y se han escrito guiones originales sobre James Bond que no tienen una, una referencia literaria
1: sí. o sea,
3: sobre todo es curiosa y bueno, esta adaptación pues es, bueno, esta nueva novela mejor dicho pues será interesante como cuanto menos y ahora vamos con Dolmen, que ha publicado
2: un libro sobre las adaptaciones cinematográficas de Marvel. El viaje del superhéroe, la historia secreta de Marvel en el cine. Ha sido la obra, es una obra en la que sus esos autores Íñigo de Prada y Sara Rodríguez de granan aquellos éxitos y fracasos de las adaptaciones al cine de Marvel.
1: Bueno, siempre y Hay más, Juanma, éxitos o fracasos.
3: Y... Depende de cómo se mire, si lo vemos desde un punto de vista de rentabilidad, posiblemente yo te diría que éxito Si lo vemos desde un punto de vista artístico,
2: fiascos, fundamentalmente Estela plateada, yo resumo todo con estela plateada
3: <risa> Eso mm, depende un poco del cristal con que se mire Hombre, para mí hay más fracasos como seguidor de los cómics de Marvel que, que éxito, francamente Pero bueno, ha habido al final algunas cosas que han retomado el vuelo, como Los Vengadores, por ejemplo, y... Y quizás en el futuro pues consigamos, consigamos cosas que estén medianamente bien. Y ahora ya directamente vamos con la reseña y hoy tenemos un novelón.
1: Pues vámonos con el novelón que es En el camino de Jack Kerouac. Con la llegada de Dean Moriarty comenzó una etapa de mi vida que podría llamarse
0: Mi vida en el camino. Fin tomaste ese viejo camino <risa> Dean no siente ninguna responsabilidad hacia los demás Pero hace que la gente lo pase de maravilla
1: Es una ilusión, una farsa
3: No quiero volver a verte, ¿entiendes?
1: Bueno, pues en el camino de Jack Kerouac y por el sonido que nos ha metido Juanma, entiendo que también tendrá su visión o versión cinematográfica.
3: Tiene una versión cinematográfica que además es bastante reciente, que yo particularmente no he visto, con lo cual no puedo hablar mucho de ella, pero sí voy a hablar de la novela que es una de mis novelas favoritas, francamente, y no es para menos. Es la, la Biblia, por decirlo así, de la Generación Beat, la Generación Beat una serie de escritores... ...que se desarrollaron en la Norteamérica de los años 50... ...que fueron los primeros contestatarios de esa sociedad norteamericana... ...que estaba casi obsesionada con la amenaza exterior en, en plena Guerra Fría... ...en, en plena época de Ike Eisenhower... ...donde estábamos en la época de la caza de brujas... ...de la obsesión anticomunista, etc, etc... ...pues ese, en esa América tan peculiar... Surgen precisamente movimientos contestatarios en forma de escritores totalmente underground, eh, que estaban fuera del sistema, estaban fuera de la industria y que vivían como auténticos bohemios del siglo XX, a la manera en que se hacía en el París del siglo XIX, pero ellos lo hacían pues en la América profunda, recorriendo las carreteras y recorriendo las autovías. Y todo eso se plasma, eh, bueno, todo naturalmente en medio de excesos y en medio un poco de, de desequilibrios y también locura. Eh, hay que recordar precisamente a uno de estos grandes autores a Allen Ginsberg que empieza su poema Aullidos no, no lo empieza, sino que en un fragmento de su poema Aullidos dice, dice literalmente esto he visto alguna de las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura es algo que no se me borra de la cabeza pues todo eso está reflejado aquí en, en la obra en la novela En el Camino que habla del propio Jack Kerouac aunque lógicamente pues toma el seudónimo de Sal Paradise y de cómo su encuentro con el personaje Dean Moriarty, que no es otro que seudónimo también de Neil Cassidy, eh, les lleva a recorrer eh, prácticamente... Empiezan en Nueva York y, y recorren América de cabo a rabo acompañados de la mujer de, del propio Dean Moriarty, que es Marilú, con quien acaba de casarse. Eh, y no es no es un, digamos, un matrimonio tampoco muy convencional. Bueno, pues... Con estos pocos ingredientes, a partir de aquí, se organiza lo que es el auténtico viaje. Yo creo que después del viaje de La Odisea, de Homero, tendríamos el viaje de La Carretera. Es eh, la novela donde, como he dicho, además de ser el emblema de la generación Beat, también mitificó la que ya es eh, archiconocida Ruta 66... Que no es ni más ni menos, por decirlo así, pues sería un poco como la A66 aquí. Y mira, la ruta 66, sí, aquí la, tenemos la A66 que recorre ese, España de Cabo a Rabo.
1: De norte sí, a sur, en el es este caso de este a Oeste.
3: Eh, efectivamente, ahí en la ruta 66 lo que hace es que es una autovía que recurre a Estados Unidos de Cabo a Rabo y esto este grupo de personajes pues van parando por ahí y donde van parando pues le ocurren. Diversas aventuras, todas relacionadas un poco con su particular forma de ver la vida, de vivir el momento, de no pensar en el mañana y, y, de, y de disfrutar de, de cada instante y, y de plasmarlo eh, poniendo el yendo al límite en cada cosa que hacen y, por supuesto, en su producción artística simplemente con estos elementos yo invito a los lectores a que se, meten, se metan en este viaje yo desde luego cuando le la novela os puedo asegurar que me entraron ganas de irme a los Estados Unidos a alquilar un coche y recorrérmelo lo digo así o sea, la ruta 66 te entran ganas de, de recorrerte a Estados Unidos lo que pasa es que me, me temo que las cosas ya no son como los años 50 posiblemente sean no sean tan idílicas o no está o no hay nadie que las plasme de forma tan idílica como lo hace aquí Jack Kerbab, porque es que de verdad te entran ganas de vivir la aventura que él vive. Y poco más, poco más que decir, que, que no quiero desvelaros mucho, es un, es un auténtico tocho de libro, pero que se lee muy bien porque, porque se disfruta. Y es una novela súper intensa y absolutamente mágica. Recomendable 100%.
1: Bueno, pues nos vamos a quedar con ese En el Camino de Jack Kerouac, ese eh, mito de la Ruta 66 que recorre Estados Unidos desde costa este a oeste. Y bueno, pues conocer ¿no? la cultura norteamericana también a través de, de, de lo que significó esto, además en los años 50, que es cuando se ha esta película, con todo lo que suponía en los años 50 en Estados Unidos, como bien sí. ha explicado el querido Juanma Cabaña y con esto prácticamente llegamos a nuestro final, llegamos al cierre de monotemáticos en este lunes 4 de marzo eh, y antes de pedirnos de Jesús Becerra, nuestro técnico eh, hay que recordar que eh, este programa se puede volver a escuchar
2: se puede volver a escuchar y es que nos podéis descargar desde iVoox e iTunes y desde nuestra web www.monotematicosfm.com o seguirnos desde Facebook, Twitter y Youtube que también dejamos por ahí el link del programa además de otros contenidos
1: ¿Y cómo es ese noticiario? Pues el
3: noticiario random es una cosa aparte del Monotematicos de es un nuevo proyecto, una nueva locura y quien la apetezca pues invitamos a que se pasen por nuestro canal de Youtube y vean lo que ahí hacemos
1: pues hacemos nuestro último alto en el camino, en verdeando, cerramos Monotemáticos FM. A la vuelta estamos de nuevo en la 89.6.